0: Synergie-Podcast Ausgabe 7 Nachhaltigkeit Handlungsfelder auf dem Weg zu einer ökologisch verantwortlichen Mediennutzung an Hochschulen Ein Beitrag von Nina Grünberger und Reinhard Bauer Einleitung Entlang der gesellschaftlich viel diskutierten Digitalisierung als durch technologische Entwicklungen getriebenen bzw. ermöglichten Transformationsprozess mit weitreichenden strategischen organisatorischen sowie soziokulturellen Veränderungen, Petri 2016, S22, sind Hochschulen seit Jahren gefordert, Strategien zu entwickeln und umzusetzen, was viele auch schon leisten. Dabei bleibt ein Aspekt meist unterrepräsentiert, das ist die Frage der ökologisch verantwortlichen Anschaffung. Nutzung sowie Entsorgung bzw. des Recyclings digitaler Technologien des Hochschulbetriebs, Vergleiche hierzu Grünberger, Bauer und Krammeritsch, im Druck. Dieser Aspekt kann auch im Rahmen der ZÖD-Mission im Sinne einer Stärkung der Verantwortungsübernahme der Hochschule gegenüber gesellschaftlichen Anliegen, Zummer und Bennewort 2011, in enger Anknüpfung an Forschung und Lehre, Henke, Pasternak und Schmidt 2016, S13, berücksichtigt werden. Ökologisch werden gegenwärtig Mensch, Anthropos, bzw. Medien, Media, als bedeutendste Faktoren der Veränderung des Planeten Erde betrachtet. Sie haben den Wechsel von der bisherigen geochronologischen Epoche der Holoszene zur Anthroposzene, Parikka 2015, bzw. Mediaszene, Parika 2018, eingeläutet. Anders formuliert, zum Schutz unserer Lebenswelt ist eine ökologisch nachhaltige Mediennutzung sowohl als Bildungsinstitution als auch als Individualnutzerin und Nutzer unumgänglich. Der vorliegende Beitrag skizziert mögliche Handlungsfelder von Hochschulen in diesem Spannungsfeld und führt deren Verantwortung vor Augen. Dem ist eine einführende Fabel vorangestellt. Pinguine Walrosse und It-Ausstattung, monokausales versus systemisches Denken. In The Tip of the Eisberg" 2001, erzählt David Hutchens die Geschichte von Pinguinen und Walrossen, die sich zu einer Geschäftseinheit für das Gut von Muscheln zusammenschließen. Zwei Schlüsselmomente der Fabel sind das Systemmanagement und die Anpassungsleistung an Veränderungen, zunächst finden wir einen Eisberg vor, auf dem Pinguine und Walrosse leben, die reichlich mit Muscheln versorgt sind. Da die Pinguine nicht in der Lage sind, Muscheln zu fangen, schlagen sie den Walrossen einen Deal vor, die Walrosse dürfen die Muscheln vom Eisberg der Pinguine fangen, und diese werden im Gegenzug von den Walrossen zum Muschelverzehr eingeladen. Selbstverständlich dürfen die Walrosse die Pinguine nicht fressen. Dieses System sorgt für Stabilität unter den Tieren und für eine ausreichende Muschelversorgung so lange, bis ein Pinguin das Auslangen der Ressourcen für alle in Frage stellt. Seine Zweifel werden allerdings zerstreut, was dazu führt, dass das System, sprich, der Eisberg ins Wanken gerät, Pinguine und Walrosse sind vom jeweiligen Erfolg geblendet. Das Ansteigen ihrer Population führt dazu, dass schon bald Pinguine vermisst werden. Das System muss überarbeitet werden. Der Unternehmensberater Hans rät, jeder Pinguin und jedes Walross müsse einen Sensibilisierungswirkshop absolvieren. Dies löst das Problem nicht. Fundamentalere Veränderungen sind nötig. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Eisbergs kommen zusammen und entwickeln Ideen, eine Webpräsenz mit e commerce -E funktionen zur Bestellung von Muscheln soll Abhilfe schaffen. Der Eisberg wird so in letzter Minute vor dem Untergang bewahrt. Nur der Blick auf das ganze System, auf das Zusammenwirken aller Elemente, führt zur Lösung. Reines Streben nach Erfolgsmaximierung verhindert die Berücksichtigung aller direkt oder indirekt durch ein bestimmtes Verhalten ausgelösten Effekte. Hutchins Fabel zeigt dass monokausales Wenn-dann-Denken attraktiv ist, aber kaum der Komplexität multipler Ursache-Wirkungszusammenhänge unserer Lebenswelt entspricht. Das Vorantreiben von Digitalisierungsprozessen an Hochschulen erfordert es, das Ganze in den Blick zu nehmen. Nach Hutchins 2001, S68, kommen dabei insbesondere zwei Prozesse zum Tragen, der Verstärkungsprozess, Reinforcing, und der Ausgleichsprozess, Balancing. Analog zu Ends. Schleifendiagramm des Eisbergsystems, Vergleiche Abbildung 1, lässt sich ein Schleifendiagramm der Digitalisierung darstellen, Vergleiche Abbildung 2. In Abbildung 1 findet sich die variable Anzahl der Pinguine und Walrosse. Analog zur zunehmenden Anzahl von Pinguinen und Walrossen steigt die Anzahl der für den Verzehr verfügbaren Muscheln und damit die Attraktivität des Eisbergs. Mundpropaganda führt zum Anstieg der Pinguin- und Walrossbevölkerung, wodurch die Anzahl der verfügbaren Muscheln weiter zunimmt etc. Analog dazu lässt die Darstellung der Dynamiken der Digitalisierung an Hochschulen in Abbildung zwei folgenden Verstärkungsprozess erkennen, durch die Anzahl der Nutzenden steigt der Bedarf an IT-Infrastruktur für Lehre, Forschung und Verwaltung. Dabei wird der IT-Infrastruktur unter anderem die Funktion der Steigerung von Qualität und Effizienz zugesprochen. Der Ausgleichsprozess A in Abbildung 1 zeigt, dass die Zunahme an Pinguinen und Walrossen den Eisberg an seine Belastungsgrenze führt. Mit weniger Platz pro Tier steigen Territorialkämpfe. Die Attraktivität des Eisbergs sinkt für andere Tiere und die Zahl der Pinguine auf dem Eisberg nimmt ebenso ab wie jene der muschlerndenden Walrosse. Dadurch stehen weniger Muscheln zur Verfügung, was die Attraktivität des Eisbergs weiter schmälert. Das Wachstum der Eisbergpopulation ist gestoppt. Abbildung 2 illustriert einen ähnlichen Ausgleichsprozess, die steigende Anzahl an Nutzenden der IT-Infrastruktur beeinflusst Qualität und Effizienz der Digitalisierungsmaßnahmen. Der Wartungsaufwand steigt, die Funktionstüchtigkeit der IT-Infrastruktur, zum Beispiel verfügbare Arbeitsplätze, WLAN, nimmt ab und bedarf einer kontinuierlichen Modernisierung, veraltete und nicht funktionierende IT-Infrastruktur beeinträchtigt die Attraktivität digitaler Angebote. Die Nutzungszahl nimmt ab, was den Digitalisierungsprozess beeinträchtigt. Sowohl das Eisbergsystem als auch die Digitalisierung an Hochschulen sind kaum von außen beeinflussbar. Gerade das ist bezogen auf die Aufgabe der Sensibilisierung für ein ökologisch nachhaltiges Medienhandeln aller Hochschulangehörigen notwendig und umfasst insbesondere eine systemische Perspektive, The More bekam Become of Structures, The more Leverage for Change VPOSS, Hutchins 2001, S69. Neben Green-It-Lösungen, sprich, der ressourcenschonenden Nutzung digitaler Technologien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, braucht es eine Sensibilisierung das Bewusstmachen und die Eröffnung von Handlungsalternativen und gegebenenfalls die Integration der ökologisch nachhaltigen Digitalisierung in weitere hochschulische Maßnahmen des Umweltschutzes. Einige dieser Handlungsfelder werden im Folgenden näher beschrieben werden, dabei zeigt sich, an welchen Stellen es noch mehr Engagement bedarf. Und es zeigt sich analog zur Fabel, dass Sensibilisierungsworkshops alleine nicht reichen. Green IT als Feigenblatt der Digitalisierung versus vom Bewusstsein zum Handeln. In ihren Strategiepapieren zur Digitalisierung halten Hochschulen unisono fest, dass IT-basierte Instrumente und Dienste in den Bereichen Lehre, Forschung und Verwaltung in Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit eine zunehmende Rolle spielen. Hinweise darauf, dass die Hochschule dabei auch ökologische Aspekte mitbedenkt, finden sich nicht in diesen Dokumenten, sondern wenn, dann auf Websites, Vergleiche unter anderem Freie Universität Berlin 2019, Hochschule Trier 2019. Diese bleiben oft darauf beschränkt, dass beispielsweise Serverleistungen in Ferienzeiten reduziert werden. Folgende Handlungsfelder sind deshalb für den Schritt von einer oberflächlichen zu einer vertiefenden Orientierung der Digitalisierungsmaßnahmen an Umweltfragen sowie vom Wissen über ökologische Implikationen zu einem ökologisch verantwortlichen Medienhandeln notwendig. Erstens Handlungsfeld-IT-Beschaffung Schon bei der Ausstattung des universitären Betriebs mit IT-Lösungen kann nach ökologischen Kriterien entschieden werden. So gilt es zu überprüfen, ob die Wiederaufbereitung bzw. soft- und hardware-mäßige Reinigung von langsamer gewordenen Geräten einer Neuanschaffung vorzuziehen ist. Ebenso gilt es, bei der Entsorgung von Altgeräten in Erwägung zu ziehen, diese entsprechenden Institutionen, wie zum Beispiel Schius 1, zur Wiederaufbereitung bzw. zur Nutzung der Einzelteile zukommen zu lassen. Unumgänglich ist dabei Transparenz im Bezug auf Anschaffung, Nutzung und Weiterverwendung von Geräten gegenüber allen Hochschulangehörigen, denn erst wenn zum Beispiel neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Hochschule wissen, weshalb sie kein neuwertiges Gerät erhalten, können sie das Bestreben der Hochschule in Sachen ökologisch nachhaltiger Mediennutzung nachvollziehen und mittragen. Auch eine Integration der ökologisch nachhaltigen Digitalisierung in weitere Umweltschutzmaßnahmen der Hochschule kann zu einer umfassenden Bewusstseinsbildung beitragen. Zweitens Handlungsfeld Energieverbrauch Hinsichtlich der Reduktion des Energieverbrauchs finden sich bereits einige Hinweise auf den Websites von Hochschulen. Auch in diesem Kontext gilt es, breiter, das heißt, bezogen auf alle hochschulangehörigen zu sensibilisieren damit jede und jeder das eigene Handeln danach ausrichten und konkrete Maßnahmen treffen kann. Dazu gehören etwa das gänzliche Abschalten von Geräten in längeren Nutzungspausen, die Reduktion der Anzahl von Endgeräten im Standby-Modus oder das Wissen ob des Energieverbrauchs von Cloud-Diensten, siehe. Dazu Radio 2017, und damit eine datensparsame Mediennutzung. Kritisch gefragt, Wer nimmt sich die Zeit, Daten auf Redundanzen zu überprüfen, gegebenenfalls Dateien zu loschen, anstatt neue Speicherkapazitäten etwa von Cloud-Diensten anzukaufen? Drittens Handlungsfeldbewusstsein und Handlungsraume schaffen, alleine das Bewusstsein über ökologische Implikationen digitaler Geräte reicht nicht. Es gilt, dieses Bewusstsein in ein ökologisch nachhaltiges Medienhandeln zu überfuhren. Dies ist der kritischste Punkt, der nicht vernachlässigt werden darf und den es auf kreative Weise zu bedienen gilt. Unseres Erachtens konnten hierfür folgende, unsystematisch gesammelte Maßnahmen eingeführt werden. Fort- und Weiterbildungsangebote für alle Hochschulangehörigen einschließlich konkreter Umsetzungsmaßnahmen im eigenen Medienhandeln. Implementierung von Anerkennungsstrukturen zum Beispiel in Form eines Preises für ökologisch nachhaltiges, Medien, Handeln, sowie anderer Initiativen zum Umweltschutz. Dazu konnten studentische Projekte sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte einbezogen werden. Ebenso kann dies mit einem etwaigen Lehrpreis oder anderen Anerkennungsstrukturen zusammengedacht werden. Förderung von Projekten in Kooperation aller Hochschulangehörigen, dies kann etwa in Form von Service-Learning-Projekten, Vergleiche Henke et al. 2016, erfolgen, die sich dem Thema annehmen, allen Projektpartnerinnen und Partnern das Themenfeld näher bringen und gleichzeitig Maßnahmen zur ökologisch nachhaltigen Mediennutzung für den konkreten hochschul unter Einbeziehung aller Akteursgruppen entwickeln. Bisher tauchen ökologische Strategien bezüglich der Implikationen der Digitalisierung vor allem auf Websites hochschulischer Rechenzentren auf. Für einen nachhaltigen Schutz der Erde können diese Maßnahmen jedoch nur Teil eines ganzheitlichen Konzepts für eine ökologisch-nachhaltige Ressourcennutzung der Gesamtinstitution Hochschule sein. Welche Aspekte dabei elementar sind, lasst sich beispielsweise dem 2010 von Universität Indonesia, 2019 initiierten Ranking für Grunegi-Universitäten entnehmen. Für die Bewertung werden die nachhaltige Gestaltung des Campus, Umfeld und Infrastruktur, die Aufmerksamkeit der Universität für die Nutzung von Energie und Fragen des Klimawandels, Abfallwirtschaft und Recyclingaktivitäten, die Wassernutzung auf dem Campus, die Verkehrspolitik der Hochschule sowie Nachhaltigkeitsthemen in Forschung und Lehre herangezogen. Damit unser Eisberg, also der Planet Erde, nicht unterzugehen droht, gilt es, vermehrt konkrete Maßnahmen und Anreize für ein ökologisch verantwortliches Medienhandeln durch alle Hochschulangehörigen anzuregen. Weitere Angaben zu diesem Beitrag finden Sie auf Seite 79.